0: das últimas divisão. É, todo ô Lamba, mundo...
1: seu chefe aí, perguntar o que você tá fazendo na hora aí.
0: Foi, foi, foi.
2: A galera passou aqui.
1: Achei pesado.
0: Ao Vivaço? E você
3: falou,
4: ao, vi, ao e
1: você falou o que com ele? Temos
5: introdução. A introdução aí. Falei,
0: falei assim, vou mais tarde. Tô na reunião aqui.
5: Call, tô no. call. Não, não fala, na... fala. Tô esperando. <risos> fala aí, tô esperando o Uber. Ô, ô garçom, liga a TV lá, junto para pra começar.
6: Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
4: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje eu tenho aqui comigo de novo a casa cheíssima, impressionante essas férias de julho, todo mundo tem tempo pra gravar. Diogão Coelhão.
5: valeu, rapaziada.
4: Luiz Borges. Opa. Alex Reis. E yep. aí, Vitor Oliveira. E aí, galera. Flávio Batata. Fala, galera. E ele de novo, Antônio Lamba.
0: Fala, jovem. Ah, cadê o ah, que decepção, velho? É, 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 não, é, não, o... não, 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 não. Faz de novo, faz de novo. Não, não, pum. meu, meu chefe tá na sala do lado aqui, vai ser. <risos> ah,
5: ah,
4: eu ri isso. Isso explica muita coisa. Então quer dizer que tá. Você tá aí fazendo hora extra, mas em vez de estar trabalhando, você tá gravando com a gente.
0: Ah, velho. Aproveitando, né, velho? Duas horas é. a gente podcast aqui, depois é. a gente bate o cartão. duas tô tá em dos Brasília, horas extras, velho, né, gente? é, tá em nada.
5: Brasília. Brasília, é bom. Isso é o padrão, não, você você mudou, tá lá pra isso, O mínimo que ele podia fazer é uma rachada, a sua com a gente, né? Você o que tá recebendo, né? Isso, Brasília é o padrão. É o mínimo, né, Lambia.
4: Olá, você quer falar o nome da empresa que você trabalha?
5: Não,
0: acho que melhor não, né? <risos> <risos> Vamos parar por aqui. Então tá
4: bom. Então, ó, pra você que tá nos ouvindo, o programa de hoje a gente vai... A gente vai dar sequência à nossa análise das divisões. Se você não escutou o episódio 43... É, é bom você escutar ele, não precisa ser antes desse, você pode escutar depois. A gente falou de AFC Norte e Sul, e no episódio de hoje a gente vai falar de AFC Leste e Oeste. Antes de começar, lembre-se sempre de seguir a gente nas nossas redes sociais, @nfldebuteco, NFL de Boteco, com U, seja Instagram, Twitter, Facebook. E se quiser entrar em contato com a gente, pode ser através de direct nessas redes, ou mandando um e-mail para nfldebuteco@gmail.com esse cara ficou na minha cara rindo.
1: Ninguém falou nada. Não, né? porque isso todo é mundo olhou.
5: Todo é, mundo ó, já é na
1: espreita, né?
5: Só porque dessa vez eu acertei tudo, todo mundo olhando pra mim rindo, eu não aguentei não, Acertou tudo mais ou menos, né? ter é falado o feed antes e
4: um recado. Ajude a gente a também divulgar o NFL de boteco por aí. Mostre lá pro seu amigo, sua amiga, namorado, namorada, papai, mamãe, todo mundo que tiver interesse no futebol americano ou não. Às vezes, escutando a gente, começa a gostar desse esporte, começa a ter um interesse que a temporada tá chegando logo aí, vamos é, seguir então pro nosso giro de notícias
0: oi tudo bom? que é direto de Brasília
4: E agora, como é que são as coisas, né? A gente vai chegando no início do, da, da precisão a gente tem a volta dos Training Camps e as notícias voltam a pipocar de novo, né? Depois dessa fase que foi um pouco ruim de notícias, né Diogão? E a gente tem que começar falando é que os Training Camps estão de voltas é, vários desses times <risos> no... <risos> De voltas, né? Tá bom.
1: É o favoritismo, não pode é o
4: favoritismo. Mas vários desses times já voltaram a, a, a exercer atividades oficiais e a gente já começa a ter aquelas notícias tradicionais de jogadores que eram esperados é, de não comparecer. E estão lá treinando normal e a galera que tá segurando aí por conta de contrato e coisas do tipo. Uns exemplos que a gente pode dar aí que são caras que voltaram a treinar, até porque se lesionaram na temporada passada foi o Odell
5: e o David Johnson, né? É, o David Johnson até tinha uma especulação muito forte, que tinha boa chance de ele não voltar, porque ele está no último ano de contrato dele, que é o quarto ano dele. Ele vai receber, acho que, menos de 3 milhões de salários anuais. Então, tinha uma especulação muito grande que ele está negociando, está forçando a barra para conseguir ser bem remunerado. Só que a situação dele, que é uma situação até complicada, porque quem ele estava negociando está suspenso, né? Recentemente, General Menes e Jesus Cardinals Foi suspenso, Steve Caine por dirigir um pouco alcoolizado. Exacerbadamente, <risos> Exacerbadamente. Aí ele foi punido por cinco semanas de punição e afastamento do time. Então, acho que não sei se essa situação acabou influenciando, se, se ele manteria o holdout, tivesse como negociar agora, o Arizona fala que a negociação ainda continua, apesar do afastamento do GM.
1: Quiseram o, o GM de Steelers ter pensado nisso antes, né? <risos>
5: não, o dirigia bêbado, né? Eu tomava uma, saia passeando. Que louco. Odell também é um cara que já vem reclamando do contrato dele tem tempo já, já vem ameaçando fazer holdout, também não fez porque parece que vai renovar com Giants, Giants geralmente é um time que paga suas estrelas, que não tem tanto drama assim mas sempre tem as outras especulações né? tem alguns outros jogadores como por exemplo Aaron Donald, Khalil Mack também que estão ameaçando fazer holdout e outros que já anunciaram que não vão pro como
3: mas Odell caso... também né Diogão pisou na bola lá né véio? ah que isso influencia um pouco aí né Falou, deixa eu não dar mole aqui, não senão eu rodo.
5: É, pode ser. Mas eu acho que ele tinha mais barganha pra tentar. Ele é o principal jogador da franquia. Se ele quisesse, vamos dizer assim, complicar. E eles havendo tá muitos recíveis já se renovando. Por exemplo, Mike Evans, que é um cara que foi draftado junto com ele. Acabou de ter um contrato renovado. são ser um dos mais bem pagos da Liga. E ele, até agora, não teve nada. O que eu tava falando antes é que alguns outros jogadores já ameaçaram não voltar, né? Por causa do Júlio, do Julio Jones. E do um Bell também, que na temporada passada ele não fez o training camp. E essa temporada, aparentemente... Vai continuar.
1: A situação do Júlio é meio esquisita, porque o, o Júlio, há dois anos atrás, ele assinou o, o maior contrato de receiver da história, na época, e um contrato de cinco anos. E aí passa dois anos, o cara fala assim, ah, tá todo mundo sendo bem pago, <risos> e, e tá falando que, que agora quer, só que ele não tem barganha nenhuma em cima do Falcons. O, cara, três anos de contrato ainda pra, pra acontecer, o Falcons já acabou de renovar com com jogadores importantes do time o Matt Ryan o Devonta Freeman também tá com um contrato mais recente e ele tem outras prioridades para renovar antes do julho. por exemplo o o Jake Matthews, que é o left tackle que já, que tá ainda no contrato de calouro foi usar a opção do quinto ano e agora eles têm que renovar com o cara então assim eu tenho certeza que o GM lá não tá nem preocupado com essa situação.
5: Já até. pessoal. Não, já falou que não vai
1: negociar antes essa temporada. O Dilu Jones não tem nenhum poder de barganha. E só que o que ele tá fazendo é um negócio que eu acho que pega mal pros jogadores, de forma geral, porque você pega os jogadores, tipo o próprio Bel, que tava querendo fazer um contrato de, de longo por questões de segurança. Querendo ou não, a segurança é pro jogador, mas é pro time também, no caso desse. Então, o cara. O que, que um time vai pensar assim, ah, eu vou assinar com um cara cinco anos, ou o cara vai, vai jogar dois, vai fazer um rollout Tipo, pra que, eu, pra que eu vou querer fazer esse tipo de contrato? É um negócio que fica meio sem sentido e eu acho que pegou bem mal, assim, de forma geral, assim.
5: Uma coisa que eu já vi que alguns jogadores estão reclamando, e talvez vai ser uma reclamação que vai, vai se estender até a próxima renovação da Associação de Jogadores com a NFL, é o fato do, do quinto ano que o time pode pegar na primeira escolha do draft, é mais a possibilidade do time dar, por exemplo, duas Franchise tag do jogador, que, que foi o que o Steelers fez agora com o Bell. Então, tipo assim, dá para um time forçar, dependendo um jogador ter uns 7 anos de contrato, no primeiro contrato dele, e só depois renovar. Que aí é uma coisa que, que alguns jogadores não é muito raro acontecer isso.
1: É, mas querendo ou não, a franchise, a franchise tag, o valor dela já é estipulado pela média do pela média, mas geralmente o cara quer ser o então... mais
5: bem pago, né? Ou então ele quer mudar o patamar disso. Por exemplo, para caso do running back, que é a é, situação mais complicada,
6: é a é. tag não é. Porque o cara fica. A carreira do cara é curta, né? Então você acaba que você consegue viver com um contrato, você está quase aposentando. Esse, aí você fica meio. Você não tem oportunidade de maximizar o seu lucro e você ter segurança para sua carreira, vamos dizer assim. Pra, só para running back também o resto, eu acho que é mais tranquilo.
0: É, porque o cara ganhar só 10 milhões no ano, né? Não vai dar pra viver a carreira, né? Complicado mesmo. Não, mas você
6: não sabe os luxos, né, Lavia.
0: <risos> é,
4: mas essa, essa questão de running backs aí, a gente não pode deixar de dizer, né? Saiu a notícia hoje, quentinha do forno, que o, o Los Angeles Rams, ele renovou com o Todd
5: Gurley. Estendeu o contrato. Estendeu, estendeu é isso, diferente. porque ele
4: não tava no, no fim, né, do contrato dele. O Rams, novamente, mostrando essa, essa tendência aí de... É, antecipar a negociação contratual com, com seus jogadores chaves um contrato aí que vai agora vai se estender por mais 4 anos, 60 milhões sendo desses aí mais ou menos 45 milhões garantidos o que é interessante de ver que quase bate ali no, no que o Levon Bell chegou a ter de, de proposta dos Steelers né, que foi
1: 13,5 milhões anuais a proposta do Gurley é melhor do que a do, do Bell tanto em, em montantes quanto em garantia garantidos. É, na verdade não é garantido os 45 milhões do contrato, são garantias que ele pode ter, então são algumas coisas associadas a performance, lesões, esse tipo de coisa. Só que, cara, a jogada do Rams foi muito, muito inteligente, porque era inevitável que o mercado de running backs tivesse um, um reset de valor, o, o tanto que eles estão pagando para o Devonta Freeman, que é o, que era, que é o segundo, né? tirando o Bell, é, é muito abaixo do que está esperando, e ia vir uma leva de running back renovando. E os caras não renovaram, eles estenderam. Então, o Gurley ele vai jogar o quarto ano do contrato dele de Calouro O Rams tem a, quinto, a opção do quinto ano. E depois entram mais quatro anos nesse valor. Ou seja, se eles esperassem mais um, dois anos para fazer essa renovação, esse valor seria muito maior, provavelmente. Então, eu acho que foi uma jogada muito inteligente do Rams fazer isso antes de ter a renovação das estrelas. né é, e. Principalmente o Bell, que deve. David Jones. É, o então, deve receber o, o, mais que isso. O Bell vai... Você pega aí times com, com cap enorme ainda, como Colts e Jets, que são times que precisam de running backs, vai virar um, um leilão. Óbvio que não vai chegar em nível de... de, de de QB, né, igual foi o Kirk Cousins, mas vai ser um leilão para um cara que é top 1, top 2 da liga na posição.
4: É, a questão a situação do Bell melhorou demais por conta desse contrato, porque agora ele tem um precedente, assim, né, já foi um, um contrato bem melhor do que vinha sendo assinado por outros running backs. então já é uma, uma
5: moeda de barganha dele aí. Ah, e também pro próprio David Johnson também que deve ser mais ou menos os valores que ele deve pedir agora para Arizona, tanto os valores anuais quanto também garantidos.
4: Pois é, vamos ver como é que vai ser essa temporada dele. Mas a gente precisa seguir em frente. aí Atraso Uma notícia... Gente. De novo, cara. Ah, essa é então, antiga,
5: hein? Tinha uns 10 programas quando faz essa piada. Então, por favor, tava vai. esperando.
4: Isso é tipo uma recaída? Não tem nada de bonito em recaídas, não, Nossa,
5: Que frase profunda, o...
6: hein? Intervention.
4: Mas a, gente... <risos> a gente precisa falar aqui rapidinho, só pontuar, que essa semana a novela que a gente já comentou lá atrás da questão do hino, ela teve mais um pequeno capítulo, porque foi anunciado que a a Associação dos jogadores entrou em negociação com a NFL para tentar modificar um pouco a, a regra que foi estabelecida dos jogadores serem passíveis de serem multados e a questão de quem não quisesse participar ficar no vestiário. E o Trump aproveitou para tirar a casquinha de polêmica dele nisso aí, falando que o jogador tinha que ser suspenso e se ajoelhasse de novo tinha que ser banido pelo resto do ano sem pagamentos. Só para atualizar vocês essa questão e aí a gente vê aquilo, né? Como é que aquela coisa que é como a gente bem falou, a NFL tra tentar tratar essa questão fez uma polêmica que talvez já estava diminuindo e sumindo, né? Voltar à tona e provavelmente isso vai arrastar ao longo da temporada inteira essa
1: questão de hino e protesto, né? Acho que isso começou com... A, com... voltou mais à tona com a, com a declaração do do Jural e do Titans, que falou que ia continuar, ia aceitar a multa dos 40 mil lá, feliz, que ele, e, pagava. Que ele pagava. Depois veio uma, o Dolphins, falou que jogador que ajoelhasse ia ficar quatro jogos suspenso e não sei o quê. Só, só que aí a NFL viu que isso Provavelmente não ia adiantar nada a política atual, que ia ter gente e os caras iam, iam pagar a multa e, e paciência. Então os caras não ia aparecendo, no hino. Ou então não ia aparecendo no hino, que, ar, que, que, que talvez a seria a pior tá na regra. Então eles resolveram voltar, é, voltar essa, esse diálogo. Enquanto tá se reavaliando essa regra, as punições que antes eram definidas estão suspensas, então até eles chegaram num novo acordo não vai ter nenhuma discussão. Eu acho que isso aí vai, vai demorar ainda.
4: Mas é, a gente vai acompanhando isso ao longo da temporada, não vai sumir do, do nosso radar nem das notícias essa questão de protesto no hino, mas a gente precisa falar de uma notícia importantíssima que aconteceu essa semana, Darrell Reeves, o cornerback, lendário cornerback do Jets, mas que na prática nós vamos falar um pouquinho da carreira dele aí, ganhou um Super Bowl, foi com o grande rival, o Patriots ali,
5: ele Eu anunciou
4: a sua aposentadoria depois de 11 temporadas na NFL. Um dos grandes jogadores que a gente teve na, na posição aí, possivelmente, a gente vai discutir no final, talvez até um, um Hall of Famer.
0: Então, o Daryl Reeves, como vocês falaram mesmo, teve uma carreira muito prolífica na NFL, né? Foi para sete Pro bowls teve quatro anos de All Pro, ele começou a carreira dele lá no Jets, é, começou em alta, né, tudo bem, no, no começo da carreira, Aí depois teve um ano no Jets que ele mal jogou por conta de lesão. Aí no ano seguinte ele saiu do time, e foi um ano em Tampa Bay. Aí depois foi um ano para os Patriots. Aí nesse ano no Patriots foi o ano que ele ganhou o Super Bowl, né? Eu acho que assim, como um, um dos destaques daquela defesa. Porque a gente fala assim, quando o corner até o apelido dele, né, a Ilha, né, Reeves Island, né, então ele conseguir isolar o receiver, isso facilita a defesa, você pode mandar uma blitz do safety que não tem problema né? em relação à marcação, então esse cornerback é diferenciados... Eles ajudam muito nossa defesa pela possibilidade de julgado que você pode armar por conta disso. Mas ele teve altos e baixos, um jogador um pouco polêmico. É, ano passado foi para Kansas City e mal jogou, muitas lesões também. Aí acabou se aposentando porque acho que bate o bom senso, né? O corpo não ajuda o jogador já com 30, 33 anos, então assim, acho que teve uma carreira muito boa, conseguiu ganhar um Super Bowl, diversos Pro Bowls. É aquela discussão, né, se ele vai ser, um, ser ou não um hall da fama. Eu acho que assim, pela carreira dele ele tem possibilidade, eu acho que não vai ser talvez na primeira vez, vai demorar um pouco mais, mas acho que a gente comparando com os corners atualmente aí, eu acho que ele, no auge dele, ele foi bem superior aos corners que a gente pegar hoje da NFL.
5: Concordo com você, o que eu acho engraçado da carreira dele é que o auge da carreira dele foi aquele quatro anos do primeiro contrato dele com o Jets, realmente foi muito bem, que ele foi um dos principais corners da liga, foi um dos jogadores mais dominantes mas com a pensação de vamos dizer, títulos mesmo, foi conseguir com o Patriots que ele foi bem, e o que depois ele acabou se valorizando, voltou pro Jets assinou outro grande contrato e não jogou mais nada vamos dizer assim, ele conseguiu voltar pro Jets, que a torcida, pra, a torcida do Jets perdoar ele pela ida aos Patriots e acabou causando mais birra ainda na torcida
4: é, fazer é, né? a, a triste saga dos Jets de ver seus grandes jogadores is, irem ser vitoriosos em outras franquias agora eu acho que
6: o Jets é o América da NFL
4: Que <risos> é verde o América, o,
6: que o América faz isso também o <risos> América ele forma jogador pro Cruzeiro Atlético ganhar com eles é. é isso que o América faz
4: <risos> é. deve ser triste ser americano, deve ser triste ser jog... torcedor dos Jets também. imagina é, é, velho. É, não sei Jogar que... que... tem os quebradíssimo. Eu sei que tá falando. Mas em questão de ser um Hall of Fame, eu acho que ele tem grandes chances de entrar nessa... Na primeira turma ou não, é um dos melhores cornerbacks da década, com certeza, dessa última geração que passou. Só teve aí a questão do... Aquele triste fim que todo jogador que é muito físico tem, né? Tem um potencial físico. Ele não vai envelhecendo, ele vai caindo de produção. Para fechar o nosso giro de notícia aqui, a gente tem que falar de Andrew Luck, nós falamos de Colts no episódio passado, né? Qual que são as expectativas pros Colts. Se você não escutou, escute o episódio. Se você é torcedor do Colts, eu acho que você não vai ficar muito feliz com o que a gente falou do seu time. Mas vale escutar mesmo assim. Mas essa semana, pelo menos, você tem uma boa notícia, um motivo para se animar. Foi confirmado, de verdade, que Andrew Luck está pronto para começar os seus treinamentos.
6: Aleluia! É verídico isso aí, viu? É verídico. Não vai
4: fazer. adiantar nada, mas é isso aí.
6: Queria mandar um abraço para o Rizola muito, também, né? que é um torcedor do Colts. Reclamou que eu falei mal do time dele, então um abração para Rizola.
5: Não, melhora muito o time, coitado. Não quer dizer que o time agora vai ser nada espetacular, Não. mas melhora muito o time. Continua, ah, é, a é minha quatro quatro jogos, o time né? desse é quatro ano. jogos aí. É, mas pelo não, menos... a tá, não. Não. Não, gente melhora muito gente. Gente, o time. Mas pelo menos
4: a maior dúvida que existia em torno do Colts já foi resolvida. Agora é só problema mesmo, tipo, que é falta de jogador. <risos> agora, agora o time tá só o um lixo. <risos> é, mas pelo menos ele já tá sem
5: a maior dúvida você é, a resolveu, Para você pensar que antes eles não tinham nem treinador que o Josh McDean tinha dado pra trás. E eles tinham o QB sem ombro, agora já tem, já tem treinador e tem o QB já.
4: Pois é, é, na NFL isso é 30% do time. Então tá bom. Agora 30% gente... do time? É Mas
5: pro até mais. É, dependendo é do time bom. é
4: até mais, né? É, isso é verdade. Mas então chega de notícia por hoje, porque o tempo vai correndo e a gente tem que fazer o nosso review das últimas divisões que estão faltando da EFC.
0: oi tudo bom? que é? Direto de Brasília? E a gente já
4: vem falando da EFC Leste e pra começar seguindo a nossa ordem ali, de quem? <risos> Ótimo! Dá jogar só ser ronca dessa maneira mesmo. Eu tenho Dot sua namorada, cara. Que ronco medonho. Mas a gente tem que falar do F-Celeste, Eu entendo. É, é chato mesmo. Todo ano é a mesma coisa. Seguindo a nossa ordem, a gente falar do, do, de, das posições de, que os times ficaram, né? Do melhor ao pior, eu já começo puxando aqui New England Patriots mais uma temporada. Fácil, um passeio nessa divisão, mas eu chego pra falar. Venham trazer a notícia que a dinastia acabou. E eu vou explicar por que a dinastia acabou.
6: Quanto? Se eu gasto um centavo, cada vez que ele fala isso aí. Nós uns 30 centavos. Nós é. teríamos só dos <risos> do jovens é 30, né? Não, não mas, é mas esse ano.
5: Mas...
4: mas esse ano é diferente. Eu vou falar por quê. O time do Peyton só piorou. Você teve a saída o Dion Lewis, saiu de running back. E aí eles trouxeram quem? Jamie Hill. É, e um calorinho. Saiu o Mendola e o Brandy Cooks. E aí trouxeram o Codarel Peterson e Jordan Matthews. Você não pode falar comigo que tipo assim o time melhorou com essas trocas. Vocês perderam seu, o, o melhor offensive tackle que vocês tinham. O left tackle que vocês tinham no time. Então o time do Peters no papel, ele é devidamente melhor. Jorge, e aí eu queria saber o seguinte. Você falou pior, né? É, devidamente, é, pior. É, devidamente pior. Aí eu queria saber o seguinte. Tem alguém aqui nessa mesa que consegue justificar... Que o Patriots vai bem nessa temporada. Sem você falar que a divisão é uma merda e por isso ele vai ganhar vários jogos. Ou falar que o Patriots pega, fazer dono de hambúrguer e faz jogar bem? Porque motivação racional não existe.
3: É isso que eu falo, velho. Você tá esquecendo o ponto principal do Patriots, velho. Tio <risos> O cara faz mágica, velho.
0: Não, mas eu acho que eu concordo com o jovem, assim, eles perderam jogadores muito importantes, Nate Soda, Malcolm Butler também, o corner que foi pra Tennessee, o Dion Lewis, Daniel Mendola, e o que eles trouxeram? Eles não seriam nenhum jogador de grande impacto, a gente pode falar, não, tem o Adrian Clayborn é, que era de Atlanta, que teve alguns sexo no ano passado, pô, beleza, ele teve nove meios sexo, que foi a melhor temporada deles, só que foi seis contra Dallas, né? A gente lembra daquele
5: jogo. Ela
0: joga ouro. O cara velho. Então assim. Vai, fazer fazer. Pena, <risos> então sexos, assim é um jogo? Do... <risos> <risos> é uma necessidade do time, eles estão sendo um jogadores, mas é um jogador mediano. Eu acho que a perda do Nate Solder vai impactar. Eles têm o Trent Brown que era é de São Francisco, mas se assim, não, é, não é do mesmo nível. O Malcolm Butler Era é o corner titular, perdeu O Dion Lewis vai fazer falta e falar que Jeremy Hill vai compensar. Pelo amor de Deus, né? O Jeremy Hill é ridículo. Jordan Matthews, o Escola são tipo assim, é a escória das posições ali, eu acho que a gente viu ano passado que o Peitleds tentaram trazer alguns recifes assim desconhecidos, que estavam embaixo de nome, mas não deu certo, né, então assim, Biblio Latik faz milagre, mas acho que estão pedindo demais, então eu concordo com o jovem, tipo assim, eu acho que a dinastia tá acabando um pouco, só que não tem competição na divisão ainda, né. Na hora que tiver My lá 13-3, aí, aí
6: nós vamos o problema conversar. Não é o problema que... Gente, não é que não tem competição de visão, não tem competição na conferência, velho. Ela vai Exatamente. chegar na final de conferência igual todo não. ano, e... desse jeito de novo. Tem chance não. de perder? Claro que tem. Mas que a chance enorme de chegar na final de conferência aí é de novo não, e não importa o que o João vai falar. E agora, deixa eu, deixa eu argumentar. <risos> não, <pô."> não, <risos> não, não, não tem pô. argumentos. Não, 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 não tem argumento, argumento. Argumento. deixa Eu, sinceramente, com o retorno de lesões que teve, pra mim a defesa do Pedro esse ano é muito melhor que o ano passado para mim, é. Ok, perdeu uma, uma combata, claro. Como o corner, talvez tenha piorado um pouquinho, mas não muito, porque ele ano passado ele não foi fantástico na temporada regular. Longe de fantástico. Trouxeram um monte de cara, é, pegou no draft também. Se algum deles vingar e for mais ou menos, como o corner, tá mais ou menos a mesma coisa. Como linha, o, o Derek Rivers tinha que tinha rompido o ligamento e não jogou o um ano de calor dele, voltou. Trouxe o Adrian Claiborne para ajudar. Tem o Trey Flowers, que ainda tá lá. Então, como linha ofensiva, eu torço o Danny Shelton também do, do Cleveland. A linha melhorou. Linebacker do Hightower, que não jogou, voltou, que é o melhor jogador do time como linebacker. draftou alguns caras que podem ajudar. Como defesa, o do Pedro, é infinitamente melhor que o ano passado. Infinitamente melhor. Como ataque, concordo com vocês que piorou. Mas não piorou um nível de ser um ataque que não vai ser um dos melhores da liga. Tem um Brady lá, o Brady lá, velho. Mas ele vai ser um dos melhores <risos> da liga. Tem o um melhor Tyrande. Como running back, eu não concordo com vocês, para mim melhorou muito, porque o Burkhead, se colocasse na posição de William Lewis, ele teria números parecidos. Então, o Burkhead que vai ocupar essa posição não é Jeremy Hill, com certeza que não é. O Burkhead que vai ser. O Sonny Michel pode ser uma bosta, como ele pode jogar bem igual o em Camara, pode jogar um cara que vai fazer diferença ou não, ou seja, anos pra frente ou não. Então, o time de, de running back, tem o um James White para terceira descida, tem o, o Jeremy Hill e o Gilles jogando é, na goal line ali. 15 então, que que ponto chegamos. para tá, assim, running back, não mudou muito. O Deon Lewis sair, diferença pequena. O que o Pedros perdeu foi como. como corner, como wide receiver. Só que o Amendola saindo, o Edelman voltou de, 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 da, da contusão dele. Por mais que fique quatro jogos fora, só quatro jogos. Então no lugar da Mendola vai entrar o Edelman A perda mesmo do Pedro foi o Braden Cooks, que realmente contratou uns caras que pode dar merda nenhuma. Kenny Britt, é, Jordan Matthews, pro lugar dele. Tem, mas tem lá, tem o Malcolm Mitchell, tem um cara que eles contrataram no draft. Se um deles fizer mais ou menos, velho... Estão tentando trocar o Malcolm Mitchell. Estão tentando trocar, porque tem muito cara. E ele realmente vem de contusão deve trocar ele, com quase é, certeza.
4: Só pra fechar essa, essa questão...
0: Não, de... posso só um comentário pra fechar? Tem que ser rápido, tipo então. Assim, não, é bem rápido. Porque eu acho que assim, o Luiz foi falando... Ah, o e tal, jogador lesionado, lesionado. Eles estavam no time, eles continuam no time. Então, tipo assim, pode machucar. Se ele tem um histórico de lesão recente, não quer dizer que ele vai ser imune, entendeu? Então, tipo assim, os jogadores no elenco... Piorou bastante. Não, mas você tá considerando que assim, o elenco. Não, não O elenco piorou muito, Luiz. Perdeu peças importantes, não trouxe novas peças. Tá considerando os jogadores estão voltando de lesão. Não, que não, assim não, podem a lesionar defesa, novamente não. por causa aí, da história. Aí, então, na defesa com não. Sua análise a defesa de do Pedro trouxe muito cara bom, velho. Tá doido.
1: argumentos, não. Não, tá uma carena aqui para adiantar o processo, bom, bom, vamos
0: fechar a discussão <risos> que torcedor do Peitos não tem como discutir o último, não, um, não é, um
5: amor no
4: Calma, você já tá tendo desavenças e a opinião
6: mais importante é a minha o Peitros vai ganhar de 11 a 13 jogos vai chegar muito novamente na final de conferência de novo, e não é por causa da divisão fraca cantando que a divisão do Peitros ano passado foi da FC a minha divisão com o melhor recorde da FC toda se somar os times e falo que ela é pior sempre, ela foi a melhor do ano passado então não é a divisão é porque a conferência americana não tem um time no nível dos petros pra disputar com ele, tipo assim, tirar ele antes, vários times pra conseguir tirar ele de, um, de uma disputa, é só isso pense espere minha análise
4: Pois é, vamos acompanhar aí. E a gente já, já que o Diogão falou pra esperar a análise dele, eu nem vou fazer a pergunta que eu ia fazer aqui. A gente adiantou.
6: A gente não, mas adiantou não lê essa demais. divisão. Calma, Luiz. <risos>
4: a gente adiantou. Não, achei que era Búfalo, foi A gente rendeu demais sobre os Patriots. Então eu vou deixar meu comentário pra lá. E agora o Diogão vai falar pra
5: gente de Búfalo Bills. Não, pra deixar claro, não é Búfalo que
6: vai e complicar.
5: <risos> Primeiro, deixando bem claro aqui, todo mundo entendeu, né? Não é Búfalo. É, espera um
6: pouco mais pra frente. Todo mundo já sabe qual time que é, Jogão. Esse é o amorzinho da, da, da atualidade. Ah,
5: Luiz, calma. Buffalo teve uma season vamos dizer assim, no mínimo bem movimentada essa temporada. Na temporada passada, muita gente já, já acreditava que Buffalo tava partindo com um processo de reconstrução, quando trocou o Samu Watkins, Watkins e trocou também o A.J. Gaines. Eles conseguiram uma proeza de classificar para os playoffs, que acho que nem eles mesmos esperavam. Pela, pela própria maneira que eles conduziram o time no meio da temporada, eles bancaram o Tyrod. E etc, nessa temporada eles resolveram realmente implodir tudo, começar tudo do zero, draftaram o Josh Allen, trouxeram o AJ McCarron tá com essa incerteza na posição de QB, ninguém sabe quem vai ser o QB tem gente até que fala que o Nate Pierman pode ser o QB titular, que é uma coisa bem preocupante pro jogador de Buffalo, eles também trocaram boa parte, ou, ou, e aposentou boa parte da linha ofensiva, que é uma das principais virtudes do time então eu não sei, eu acho que Buffalo teoricamente não nem teoricamente, eu acho que tem provavelmente o pior ataque da liga se não um dos piores. E eu acho que realmente está no processo de reconstrução. E eu estou apostando muito no Josh Allen, nele se desenvolver e se quebrar de franquia. Caso ele virar, no futuro próximo, assim ele conseguir se vingar, vai se pagar. Senão vai ser mais um inverno muito longo e sofrer para Búfalo.
6: Mas agora pode ficar mais 20 anos sem ir os playoffs. Agora já foram ano passado. Já tá... é, eles nem esperavam
5: ir para playoffs ano passado?
4: É, mas a, a verdade é que o, o time de. De Buffalo, eles não escondem ninguém essa questão de reconstrução. O próprio GM deles, lá o Brandon Bean, declarou que o time está em processo de reconstrução e, e vai demorar um tempo. Agora é entender como vai ser feita essa, essa reconstrução. Né? A, a situação de QB em Buffalo ela é, ela é medonha, né para não, não dizer menos. O E.J. McCarron, a gente não... Porque a gente viu dele, foi um jogo que o Andy Dalton machucou, ele entrou. Então é aquela coisa que você nunca sabe como é que o cara vai se comportar de verdade. E o Nate Peterman lá, a gente não. A gente também viu um jogo que conseguiu ser <risos> uma das maiores atrocidades que já, já, já presenciei né, na NFL. Gente, três, é, nem três, um jogo quatro. inteiro, seis interceptações. Então é uma coisa bem bizarra. E a gente tem um Josh Allen aí que ah, é um ótimo prospecto, mas tem zero talento em torno dele nesse time. Então até até dó se ele tiver que, que jogar. O fato é que a gente vai ver todos esses QBs jogados na temporada. E vai ser dureza, torcer pra ter pouco jogo de búfalo televisionado aí.
5: Não, só uma estatística aqui rápida pra mostrar o tanto que o ataque vai ser sofrível. Josh Allen tem uma porcentagem de passes completados no college, que teoricamente é mais fácil, 56%. O Aaron Rodgers na carreira tem 65, né, NFL? Tem uma pequena diferença nisso. mas você pensar, ah, os receivers podem ajudar o Josh Allen, né? Aí você olha os aproveitamentos de recepção dos outros receivers. Kelvin Benjamin 56%, André Holmes 57%, Zay Jones 42%. Então tem que torcer pra ele dar o passe e torcer pros caras não droparem depois, ah, que é tá, um tá, tá bem tá complicado.
2: 50% aí, então. Nossa, ou ele mas... acerta,
4: ele erra, ou o cara recebe ou o cara não recebe. Só que, é que o é problema rico. é que quando você faz essa, essa matemática metade dos passes ele vai acertar. E aí metade do que eles acertar metade desses os caras vão pegar. Então vai ser por 25% que vai dar certo pra bufa.
0: É só eles lançar muito. Vocês é, estão esquecendo que assim, a peça central do ataque não é nenhum desses, né? A peça central é o Leixão A gente e sabe buscar casos que tá dando confusão, <risos> que pode ficar fora, pode ser expensa, pode ser mandado embora do time, diversas coisas podem acontecer. Mas assim, se ele jogar, ele é a peça principal. Então o ataque vai passar por ele.
1: É, só tem um, então, problem... numa... só tem um problema aí. Mesmo que ele jogue, você tá falando de uma linha que tá sendo completamente reformulada. O melhor jogador da linha do ano passado que eu tenho birra com ele por questões off field, que é o Incognito saiu, que faz bullying. E além disso, tá mudando a característica do QB. Antes o Tyrod era uma ameaça contra o jogo no jogo terrestre dele. Agora não vai ter essa ameaça mais com com, com os três que estão lá. Então, sem falar além disso tudo que o, o Le'Chia é um cara que que vem se falando há muito tempo que uma hora ele vai quebrar, porque a quantidade de Tuts que ele tem por temporada é um número absurdo. É, então, assim... <risos> que piadinha infame, hein, <risos> Não, ele vai quebrar ele mesmo, não os outros dessa vez. É... Então, assim, mesmo que, que, que o Leixão McCoy participe da temporada, eu acredito que não vai ser uma temporada no nível que ele teve nos dois últimos anos.
4: Pois é, o futuro aí... Pelo menos por agora parece que tá um pouco sombrio aí pro, pro torcedor dos Bills. Mas então a gente vamos ver, acompanha essa temporada. A defesa, pelo menos, melhorou um pouco, eu acredito. assim. Eu tende a melhorar, né? Chegou com o bom do, Davis
5: do bom tempo. Mas agora não. a
4: gente precisa falar de Miami Dolphins e quem vai falar de Dolphins pra gente é o Luiz. Quero ver a mesma paixão que você usou pro Patriots aí, você usar pra defender Nossa, o Dolphins.
6: Cara. Paixão é difícil. Mas pra mim, realmente, o time do Dolphins é um time que melhorou em relação à temporada passada. Ele teve algumas variações, claro. Tem alguns jogadores importantes que Que saíram, tipo o Jarvis Landry, que é um dos queridinhos da torcida lá, saíram. Mas eles tinham Jay Cutler de QB. E, e agora eles têm o Tener Hill, velho. Que não é o melhor do mundo, mas eu, na minha concepção, ele é mais ou menos umas 17 vezes melhor que o Jay Cutler no estado atual, que ele só quer usar drogas e deixar a barba crescer e tal. Então o Tener Hill voltar, ninguém sabe se ele vai voltar com. <risos> que de graça, velho. O cara volta tá fazendo um seriado cara dele, agora, cara. Dele. cara dele. Tem um seriado com ele agora enfim. O Tener Hill, ele tá voltando de contusão, então ninguém sabe se realmente ele vai ter. Se conseguir exportar da melhor maneira e conseguir ter o melhor performance de todas. Mas eles trouxeram. Mas não. Uma pena que eles trouxeram pra ser o backup dele, o Brock Osweiler né? Que já provou que é o cara menos confiável do planeta, tá aí só pra tirar dinheiro dos times. Então eles têm que rezar pro Tener Hill e é o que o GM fala. O GM confia nele falou: não draft outro QB. Porque, para mim, os que estavam prospectos estavam lá, eu confio no Tenerio, eu quero que o Tenerio jogue na minha equipe, meu franchise QB é ele. Então, aí tem essa ponta aí. Na questão de running backs, o Kenny André que se, se portou bem na temporada passada, ele foi um dos pontos bem positivos do time de Miami. Eles trouxeram o Frank Gore para dar umas aulas para ele, o vovozão, né? Ele não deve entrar não, porque se ele entrar ele quebra, ele é, como ele é idoso, né? Os quebradiços aí. Draftaram também um, um running back. Draftaram um tie muito alto no draft, no segundo, no segundo e no quarto round. Dois tie na verdade. Diz que o tie do segundo do segundo pick é um cara muito bom pra receber passes, pra fazer um jogo bem ofensivo. Ele não, ele não bloqueia quase nada, mas ele ataca bem. É, e na defesa tá ali, né? A dupla de 10, como o Diogão bem falou aqui né? antes do negócio, os idosos ali, o Cameron Wake e o Robert Quinn, que eles trouxeram do Los Angeles Rams. 2012 fazia estrago. Draftaram um, um corner melhor defensive back, vamos dizer assim, do draft, um dos melhores que a galera tava tá de prospecto que é o Minka Fitzpatrick, que pode jogar tanto de safety quanto de corner e é um time que para mim ele tem o potencial para ser o segundo lugar e disputar, disputar um wild card na UFC com o roster que eles montaram não é o melhor time do mundo, claro que não mas joga na divisão que, como você falou o Buffalo é um time muito desconstruído, então a chance dele pegar um wild card existe
4: é, pois é, Luiz, você falou bem do que eles fizeram, mas escutando o que eles fizeram, assim, eu continuo sem entender qual que é o plano dentro da franquia de Miami ali. Porque eu entendo, ah, vão, eu confio no, no, no Tenny. Beleza, mas ao mesmo tempo, as movimentações que o, que o time faz, elas não me parecem movimentações em, em torno de tentar ir pro, pro playoff ou vencer uma temporada. Você viu vários bons jogadores que saíram. Que pode, a gente pode citar os, os principais aí: foi o Sul e o Jarvis Landry. E o time trazer é, reforços pra tapar esses buracos que estão bem aquém desses jogadores. Então é tipo assim: ah, eu tenho o meu QB, eu confio nele, mas ao mesmo tempo a minha, minha reconstrução aqui é lenta ou a movimentação minha pra ganhar é lenta. Tipo assim, eu achei uma, uma, uma off-season meio fraca de Miami pra um time que vira e fala assim: ó, eu já tenho o meu QB de franquia. Né? Então não entendo qual que é o planejamento ali dentro de Miami.
5: Tem alguma off-season que... de Miami que é boa? A gente qualquer? entende a lógica que eles fazem?
4: Não. Inclusive eu acho que Miami, se não fosse por causa do Dan Marino lá nas décadas passadas seria um time completamente insignificante na história da Liga.
0: E o ex Ventura, né? Eu acho que o maior problema do Miami é que assim eles estão gastando dinheiro muito mal, na minha opinião. O, hoje, esse ano, o, o impacto do Kenny Shields na folha salarial é 10 milhões, o Amendola é 6 milhões. Então, assim, jogadores que não tem muita importância, eu acho, no time, um salário alto. Perderam o Landry, perderam o Sul, perderam o Mike Ponce, perderam os principais jogadores. A gente pode falar, ah, o Sul não teve uma boa temporada, Ok. Talvez o salário não valha a pena, mas com isso, como eles dispensaram o Sul, eles têm que pagar aí quase 10 milhões de, de salary cap esse ano por conta do Sul. Então, assim, eles estão gastando dinheiro muito mal. O TN Rio nunca se mostrou assim ser um QB que você fala, nossa, esse QB é franquinho, não consegue levar um time para os playoffs. Talvez em volta dele, head coach, mudanças, possam impactar também. Mas, assim, eu acho que ele é um jogador muito limitado. Acho que quando a gente fala de... Tem muitos questionamentos. Tinha sobre o Matt Ryan, né? Que nunca ganhava de jogo de playoffs. Conseguiu ganhar. O Andy Dalton também tem questionamento, mas ele consegue levar o time mais um pouco nas costas. Então, acho que o Tener eu acho que assim, não duvido nada que se Miami ficar mal ano que bem eles peguem um, peguem um novo QB no draft. É,
4: vamos ver se você torce pra Miami aí.
6: Que tem... pena. <risos> não sei se... que um abraço, pena, Perute. Talvez abraço, você tenha uma,
4: uma temporada interessante aí, abraço, porque por como a gente Deus. falou, são vários times fracos na NFC e aí, pra falar de um novo time fraco, mas esse pelo menos tem é um projeto de reconstrução que tá bem claro, o Alex puxa pra gente aí o New York Jets.
3: Pois é, velho. O Jets tá com uma situação bem interessante, na verdade. Porque é, ele já tem o, o, que, o Josh McCall, né? Que não foi tão mal assim ano passado. Sim. Acho que o, o Josh McCall acabou rendendo bem. Eles draftaram o Sand de que, como já foi dito aqui nos outros programas, é um QB que já veio relativamente pronto pra liga. E eles ainda contrataram o Bridgewater, né? Que teve bons rendimentos aí, segundo os canais esportivos, nos... treinotas né? Que eu nem lembro mais o que significa. <risos> é... Então, assim, tem uma situação interessante de QB. Eles trouxeram alguns reforços aí pra, é... de wide receiver. É... Trouxeram o da massa. ali tá? Caerão torcida é o, é o Brasil na NFL <risos> e a questão que fica é o seguinte o, o Todd Braw, Bowles que é o, é o, o GM do, o head coach do, do Jets já falou que quem vai começar no training camp lá como número 1 um vai ser o, o Josh McCall mesmo o, o Bridgewater tá em segundo e o Sundarro como terceiro QB mas que a vaga para start lá quando começar a temporada ainda tá aberta o que vocês acham aí, tipo, quem que vai vir, eu sinceramente acho que dependendo do rendimento aí do do Sam Donald, eu acho que ele acaba entrando bem cedo aí segundo, terceiro jogo, sei lá contra todas as expectativas do Lamba aí de queimar eu acho que ele já começa estartando logo cedo aí e eu também acho que o Bridgewater vai embora cedo eles vão optar para trocar ele, alguma coisa assim bem, bem breve
0: eu acho que nessa linha você está falando de... Acho que tem uma situação um pouco confortável, né? Que você tem um QB veterano, tem um QB calor, você não precisa colocar ele de cara. É um pouco do que está acontecendo em Buffalo também, né? Que está em situação semelhante. Então, assim, o Josh McCall mostrou que ele é um QB razoável, é um bom backup, né? Não um bom jogador, um bom QB titular. Então acho que eles começam com o Josh McCall. Ao longo da temporada, se o começar a perder, estiver desclassificado, eles devem colocar o sanders começar a testar aos poucos, sem jogar na fogueira. Mas acho que talvez se o Josh McCall conseguir umas vitórias, acaba continuando ele ali ao longo da temporada e o Sandarni talvez esteja só para o final ou, ou temporada que vem. Mas é um time que está muito em reconstrução ainda, não tem um corpo de receiver, não tem um corpo de running back, nenhum jogador de destaque no ataque ainda. Então está reconstrução completa do time.
1: Eu, acho, eu concordo com o Lamba Eu acho que é um time pra um, dois anos E um se conseguir Com uma contratação de um Levião belo da vida Porque senão também acho que vai demorar
5: Mas eu acho que o time acabou sendo melhor do que é muito que a gente esperava na temporada passada Eu acho e que o ainda, não é tão ruim e, quanto parecia E as cinco
1: vitórias foram cinco só Porque tiveram algumas bem discutíveis Bem apertadas, né? Poderiam é, então ter sido mais É, o time que... Como é que fala em português a palavra? Overachiever
6: ano passado. Ele foi acima do que o um esperava. Acima do cima, todo acertado. Com toda Essa certeza. Essa
4: temporada a gente vai ver se eles foram acima das expectativas. Sorte, porque hein? as expectativas <risos> eram muito baixas ou porque realmente eles tiveram a temporada além da capacidade né, que esse elenco tem. Mas o, o fato é que o, o Jets. A gente falou aí de três times. Um que é constantemente vencedor, vamos dizer assim, que são os Patriots. Dois com um plano de reconstrução que parece claro que é tipo assim: o caso do Bills e dos Jets, pelo menos estão rumo a isso. Miami, que tem um, tá meio obscuro, a gente não sabe o que, que esse time vai fazer. E aí, pra fechar a EFC Leste, a gente tem que fazer aquela nossa rodada. Que o Diogão aí, de quem vai ganhar e se tem um wildcard ou não. E já que você tá aí, Diogão, pode falar a sua opinião,
5: seja inovador. Eu acho que o Peitas vai aos playoffs como wildcard. Tô vai ganhar a divisão, né? Vai ter <risos> uma de caixa um.
6: Eu acho que vai dar Patriots. Talvez o um Miami ali. Talvez um dos três surpreenda, não sei. Tal acho que um dos três acaba entrando nos.
3: É, nos é, players, se o três jogos é surpreendente. É, todo mundo aqui tá de acordo que Patriots vai estar tá em primeiro. Eu, na verdade, eu acho que o Jets tem mais chance que o Miami, viu, Luiz? para pegar não, um wildcard ali. Ser.
0: É, Eu a... Acho que comparado com as outras divisões, nenhum time vai para o wildcard, que a gente tem uma briga melhor é, nas outras divisões. As outras então, divisões né? Um abraço para essa divisão, o Beatles ganha. É, a,
4: a questão de ter um wildcard ou não, a gente tem que entender o seguinte: por exemplo, o, no caso do Buffalo, que foi para os playoffs temporada passada, foi uma situação inusitada, mas mais do que mérito do, do time dos Bills, aconteceu muito por demérito dos outros times que tiveram uma temporada muito aquém do, do que era esperado. Entendeu? Então a gente tem que ver. Inclusive, uma das divisões que a gente esperava que ia muito melhor a gente tava falando que o Vitinho leva muito bem, falou que ia sair dois wildcarts dessa divisão no, quando a gente falou de UFC no na temporada passada, que a AFC Oeste deixou muito a, de, a desejar.
6: Pô, então, vamos, de é,
4: então vamos pro nosso segundo bloco de divisões e falar dessa AFC Oeste que tanto decepcionou na temporada passada.
0: Oiê, tudo bom? Aqui é direto de Brasília. E
4: para começar a falar dessa, dessa divisão que foi a grande decepção de muitos. A gente, inclusive, não sei se vocês lembram, a gente fez um programa especial sobre a FC Oeste, tanto que a gente achava que ela era boa. Bom, programa jogado no lixo depois que a temporada foi pra frente.
3: É a boca de pântano do programa. Mas quem venceu foi. O, quem
4: venceu a divisão ali foi o time do TIPS com 16. Olha que,
1: a toa, né? que
4: coisinha mais a ou menos. Depois. E quem vai falar do Chiefs pra gente é o Lamba, que ama esse time, porque na temporada passada no Fantasy ele tinha só cinco jogadores do Chiefs na equipe dele. <risos> então ele virou fã mesmo. Fala pra gente aí, Lambit.
0: Pô, só tinha o Kareem Hunt e o Travis Kelce, velho. Só, mais nada. Ou é, seja, 50% a... do time.
1: E falar mal do Alex Smith <risos> também,
6: né?
0: Eu acho que do ponto, vamos dizer, acho que é avaliar os dois lados do Kansas City, né? Acho que desde que o Andy Reid chegou lá, ele mudou o time, ele vem de média de mais de 10 vitórias por temporada lá, então assim, ele trouxe um conceito novo, arrumou é, o time, organizou tudo, desde que ele chegou, era sempre o Alex Smith QB, então vamos dizer, um, um, um quarterback já tinha mais tempo de NFL, né, já tinha mais experiência e agora vai ter essa mudança maior com a saída do Alex Smith, né, que foi para a Washington e o Patrick Mahomes, que foi pego na primeira rodada ano passado, vai ser o novo titular, eu acho que a maior dúvida é essa. Se o Patrick Marrons vai conseguir ser um bom substituto, muito se diz que ponto positivo, ele tem um braço muito forte. Mas também falam que ele faz algumas leituras incorretas e aquele que a gente fala, o, o Querbeck tem um braço forte, mas não tem uma precisão muito boa, né? Então a gente vai ter que ver o que que vai ser dele esse ano. Acho que ainda tem um pouco de tem que ter um pouco de paciência em relação a ele. Mas eu acho que ele tem boas peças ali no ataque, né? A gente fala o Turk Hill o receiver é muito bom, muito rápido. Travis Kelce nos melhores da arena. O Kareem Hunt foi uma revelação, porque foi um running back de terceira rodada que não se esperava muito e foi titular, jogou bem. Eles contrataram o Sammy Watkins agora. A linha ofensiva é boa. Então, acho que assim, é um ambiente bom para o Patrick Mahomes. Acho que do ponto de vista de peças ofensivas que ele tem. Do lado da defesa, que eu acho que é um pouco falha, né? Acho que tentando acelerar também. Perder, trocar o Max Piers pro Rance. Então, assim, a secundária... Em falta um pouco, o Eric Berry machucou logo no primeiro jogo do ano passado, né? Aquele jogo Patriots, que ele jogou contra o Peyton, que ele estava anulando o Dronkowski. Então vai voltar de uma lesão séria esse ano também. É a única peça importante é secundária. E outra peça do da defesa é o Justin Houston, né? O principal jogador, o nome dessa defesa, que ano passado não teve uma temporada muito boa. Então ele vem numa sequência aí de temporadas ruins. Porque 2014 foi a última temporada boa dele, que ele teve mais de 20 sacs. Mas nas três últimas temporadas ele ficou bem abaixo de 10 em todas elas. Então, eu acho que o principal dúvida é essa. Tem poucas peças de destaque na defesa, né? A gente fala isso aí aqui, e Houston. E o ataque é a sua principal peça, que é o quarterback, tá está essa incógnita aí. Como que ele vai ter o desempenho dele ao longo desse ano?
1: É, eu acho que a grande diferença vai ser a consistência do ataque. É, ano passado eles tinham um dos QBs mais consistentes. Tudo bem que ele, um cara que não se arriscava, mas era um estilo de jogo bem definido. Eu joga a bola para algum playmaker fazer a jogada. E o QB não era o playmaker. É, esse ano acho que eles vão mudar um pouco a, a, a dinâmica. Tanto que foi, acho que foi para isso que eles trouxeram o Sammy Watkins, que é um, um cara que é só passe longo, quase. É, ou, ou algo para ele já pegar na corrida e fazer a grande jogada. Que vai depender do braço do, do Mahomes. E ele pode simplesmente não fazer nada. É, e se lesionar e, e que é o histórico dele também 16 milhões no lixo exatamente é, tem só um ponto aí que eu acho que é interessante que, que um ponto positivo da troca do Alex Smith é, que foi que eles pegaram o corner Kendall o Kendall Fuller né? que, querendo ou não, era um, ele, ele é um cara jovem que tava, eu acho que é um cara que tem um certo, é um promissor eu acho que ele tem talento, ele pode suprir não na grande qualidade do, do Peters mas ele pode suprir grande parte ali, vai ser, eu acho que acho que vai ser na, na ótica do dos Patriots fazendo um, um paralelo aqui, pega deu um cara que é melhor e vai tentar suprir com meia boca ali para ver o que, que que aguenta. É, agora a, o resto da defesa eu quero ver se vai conseguir pôr a pressão que que vai exigir. É.
5: Contra no jogo de playoffs contra Tennessee no segundo tempo foi uma
1: vergonha. Uma água, o, o jogo terrestre de Tennessee fez o que quis.
4: É, acho que o time de casa vai ser muito interessante de acompanhar porque a gente vê uma mudança clara de um time que, como o Vitinho bem falou, sempre foi bem pautado numa defesa muito forte e um ataque consistente por causa do Alex Smith, um jogo corrido forte desde a época lá do Jamal Charles. E a gente vê claramente uma mudança para um ataque que é muito explosivo, tende a arriscar mais com esse QB Calor que tem um, né, um, um braço ali tremendo, mas é uma defesa que agora começa, depois de envelhecer, e ter algumas trocas, ela começa com uma defesa não tão consistente mais. Então vai ser interessante acompanhar o que, que isso aí vai valer pro Chiefs, né? Se ele continua sendo um time que vai pros playoffs tranquilamente ou não. Se vai ser um time que vai começar a ter suas, seus tropeços aí até se encontrar de fato. Seguindo em frente aqui, a gente tem que chamar o Diogão pra falar do time preferido dele, apesar que ele não vai torcer pra esse time nessa temporada,
6: e é o Los Angeles tem própria, não, né? Chargers. Não, na verdade não, Diogo.
5: Muito obrigado. Ah, então, só pra defender o Chargers aqui, que foi um time que eu falei muito bem pra vocês dois minutos de... Bem paçoqueiro, bem triste. Nessa temporada, eu acho que o time conseguiu reforçar algumas posições que eram carentes. Kicker. Kicker, principalmente. Ah, o principal é até... Não, porque até um Saci era melhor que o Kicker que eles tinham. Então,
1: os, não precisava de muita coisa. Tinham, né? É, é. 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 só um, o cara
5: é estranho. Por mais que ele seja ruim, e se eu posso falar que ele é paçoqueiro, ele é melhor do que o que tinha antes. Melhor que o cu que tava lá. Tô lembrando.
3: Tá o 12
5: Serviu só pra você fazer uma piadinha infame no programa. <risos> Mas trouxeram o Mike Pounce e o Center de Miami. Eles têm o retorno do Forrest Lamp. Que foi o jogador de linha ofensiva que eles draftaram na primeira rodada. Tem também o Mike Williams, que foi o jogador draftado também na primeira rodada. Temporada passada. Sofreu com lesão. Temporada inteira. O problema deles ainda é que eles ainda continuam com a maldição do Chargers, que ainda persiste, porque eles perderam Hunter Henry nos treinamentos, que é uma perda bem considerável pro time, mas eu acho que se você analisar friamente o time e olhar o elenco dos Chargers eu acho que eles não têm nada a dever para ninguém tirando que eles são macumbados mas se olha, eles têm um pass rush muito, fo muito forte com o Bossa e com o Ingram eles têm uma secundária muito forte com o retorno de Jason Verrett com agora o Derwin James que foi draftado, que todo mundo considerava um dos melhores safeties da liga, o outro cornerback deles que eu esqueci o nome, o Casey é, é, é. Hayward desenvolveu muito nos últimos anos eles têm um ataque muito bom, o Felipe que é um QB muito consistente. Reforçaram a linha ofensiva, meu Gordon é um running back. Mais que ele não tenha números expressivos em termos de jardas por carregada, ele é um running back decente na liga, ele apresenta números totais geralmente bons. Tem o na Allen, que é muito bom receiver. Eu acho que o time não tem nada a dever. E eu acho que o time realmente tem um elenco muito forte, tem muita profundidade em várias posições.
3: Toninho Portão.
5: E eu confio... Não, o Toninho Portão foi dispensado Toninho. e talvez pode voltar agora com a lesão do Henry. Mas eu acho que é um time que acho que consegue, talvez, possa o time bater de frente com o Patriots junto com o Jaguars. eu acho que talvez são os times que tem mais possibilidade Pode, de causar não. algum dano.
6: Não, Steelers, né?
5: Não, tem Steelers também. Eu esqueci deles. Mas eles, quando o Patriots vai pegar em Foxborough, vai perder. Então eles têm que ficar na frente. <risos> não não adianta.
4: É, a grande dúvida Possível. do. A grande dúvida do Chargers, né, Diogão, continua sendo hum. essa de toda a temporada. De, ah, o que, que vai acontecer de errado pra esse time não se classificar. Porque apesar de toda a temporada. Não, antes falar que ah, tem um bom time, né? tanto na defesa quanto no ataque, o Chargers é só 6-10, 7-9. É, 6, 10, 9. 7, 9, é e, aquela mecânica esquisita de passe do Felipe Rivers. Que é, lá não funciona
5: muito. É, apesar eu, de ser esquisito, acerta, ele, né? ele acerta <risos>
4: muito. É um, tipo assim, o Felipe Rivers é um dos melhores QBs da. Não, não, é, eu eu tô, tinha mostrado uma estatística engraçada dele, é, é que é eu bizarros. acho que o Chargers, do
5: plano passado, eu acho que o time um deles, ou o que o, o QB mais sofreu pressão, em porcentagem por snap, só que foi o time que menos sofreu seques na temporada. Que é, tipo assim, O Felipe geralmente é pressionado, mas aquela mecânica louca dele, ele solta a bola muito rápido, consegue ler muito bem. Então por isso que eles reforçaram tanto a linha ofensiva, que é o que eles acham que Eu pode melhorar. Que o jogo ele não tá solta certo. a bola pelo lateral O
6: Chargers vai retornar aos playoffs aí. Realmente o time tá bem certinho. Vamos ver se pode dar tá coisa errada, claro que pode dar. Pode entregar a paçoca no final do jogo e perder por causa de fio de gol de novo, claro que pode. Mas se for contar por probabilidade, eu vejo ele também como o time mais forte dessa divisão e que tem tudo para fazer um playoff legal esse ano.
4: É, o Chargers que é a favor dele aí, tirando a, a lesão do Hunter Henry, é um dos times que terminaram a, a temporada passada muito bem, assim. Terminou com o com um score de 9-7, mas ele chegou a estar tá na pindaíba e terminou muito bem. Então isso conta a favor do time que ele chega num bom momento. Não é um time que terminou a temporada mal e tem que se acertar, né? Em teoria... Sei, né? É porque o time certo. deu uma
5: arrancada, Kansas City caiu drasticamente. Aí chegou naquele jogo decisivo, o Kansas City contra o Chargers. E o Chargers... Passou a bola. Um é. Mas é, a gente aguarda
4: aí. Vamos ver que, como é que vai ser o desempenho dos Chargers. Muita gente, eu acho, eu que nessa acredito. mesa aqui que vai, vai votar de novo no Chargers indo pro playoff. Vou até ganhar a divisão. E vamos ver se vai todo mundo se decepcionar de novo. Agora pra falar de decepção... A gente tem que falar do time <risos> o time mais decepcionante cara, da temporada passada, é
2: marcação comigo mesmo.
4: que são os... Não é Chicago, não lá,
2: é Chicago, lá, é Chicago. não é Chicago. mas no ano passado eu bem peguei a decepção, velho. Você
6: que escolhe. Não é, Batata? É, é. é sempre eu que pego a decepção. É porque porque a gente você escolheu a decepção, vou torcer. ali especializa decepções mim. na NFL de Muteco, Isso, não, é uma verdade. Chicago, <risos> bem,
5: sobrou pra você também? Oi? Não, Chicago você escolheu, então. mas é, Matatinho. Então aproveita e fala pra gente do Raiders.
2: O Raiders vai vir louco esse, esse ano vai,
4: não vai, não ser não, vai, vai ser vir sinistro. louco vai vir louco encabeçado Gruden John Gruden em em loucaço, <risos> é, vai. John
2: Gruden loucaço na frente do começar, os caras contrataram o louco head coach velho. colocar o John Gruden lá ele veio fazendo altas movimentações sinistras, esquisitas, ninguém tá entendendo nada. Eu
5: acho que entende, mas você lembra só pensar que a NFL tá em anos 90. Aí não, faz tudo sentido, porque é, ele galera é, voltar é, pros anos é, 90. Não,
4: é. Na verdade, o pessoal entendeu o critério dele. O critério dele é o seguinte: qualquer jogador que tenha chance de aparecer mais que eu, tá fora do né, time.
2: <risos> Alguma coisa desse tipo mesmo. Mas é, eles trouxeram Jordy Nelson e, e Martavis Bryant, né? São bons receivers, apesar da idade do, do, do Nelson.
5: E que o Brant pode, pode ser suspenso <risos> lá ali. E <risos> Ocon <risos> trocou ele sem saber essa informação.
2: Sem saber essa informação. Ou seja, eles foram enganados. Mas a, a, a secundária, eles trouxeram o, o, o cornerback do Panthers, do Panthers, que era bem, bem físico, né? o Daryl Worley. E, e o Rashan Malvin, do Colts, que provavelmente não faz nada, né? Ele, <risos> é do... ah,
5: ele, é cara, ele é do
2: Colts, né? ele não tem como ele ser bom, não. O
3: personagem do Colt
4: pra A secundária do Colts é horrível. Aí o... existe um cara que o Colts não quer. É, exatamente. Aí você vai lá e pega é esse, esse cara.
6: E foi pra longo trato esse jogador. Exatamente.
2: Por quê? Porque ele não tem chance de aparecer mais que o John Gruden. Então ele pode. É, perderam o Janikowski e o Crabtree bons jogadores. E o Panther, com o maior swag do negócio todo.
5: Não perderam, eles dispensaram,
2: dispensaram o Panther. Dispensaram o Panther, né? Pior ainda. Porque ele ia aparecer mais. Ah, é, ele ele, ele, ele ia, ia tratar
6: com o John Gooding. Ia John dar merda.
2: É, Mas os, os Raiders, eles, ano passado, eles estavam com uma expectativa de ser um bom time, né? Ele tava, tava cotado para quem sabe, correr atrás de um wild card coisa do tipo. E decepcionaram absurdamente. Né? Temos, como sempre, dúvidas se o Derek Carr vai continuar... É, saudável, se ele vai continuar jogando bem, como é que vai ser o ataque, o que o John Gruden vai arrumar com o Derek Carr agora então assim, eu acho que é um time que não, não passa nenhuma segurança e nenhuma certeza também, pode ser que dê muito certo o John Gruden faça umas, umas loucuras que ele fazia na época dele no time, tanto é que ele levou o time longe na época dele né e faça funcionar ou pode ser também que ele vai né? Pra socar tudo, viajar na maionese, achar que a NFL é o NFL a mesma dos anos 90, querer correr com a bola o tempo todo e não fazer
1: passo nenhum.
5: Tá com o Nietzsche e lá. Pois é.
1: A dupla de nome, pelo menos. A dupla de, de idade. Se fosse 10 é. tentativas pra ganhar 10
4: jadas de uma em uma, ele conseguiria fazer é. 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 Exatamente.
0: Ah, mas eu acho que é nessa que estão falando. Acho que o John Duda tá há mais de 10 anos afastado da NFL. Né? O último ano que ele foi head Coach era em 2008, lá em Tampa. Então acho que vai ter um período de adaptação. Ah, ele tá envolvido com o futebol americano, ele sabe o que tá acontecendo, ok, né? Mas ele não tava dentro da liga, né? Então acho que a liga mudou muito de 10 anos pra cá. Então acho que tem um pouco disso a adaptação dele. Eu acho que o principal ponto é o que o Patata falou, Derek Carr, né? Se, será que ele é o quarterback da franquia? Eles pagaram como se fosse, né? Ele teve uma temporada absurda, acho que lá em 2016. Aí com isso ele ganhou esse contrato que ele tem hoje mas assim, ano passado ele não teve uma boa temporada não, então acho que vai, vamos ver como que vai ser esse ano aí, essa adaptação do John Rudin de volta à NFL e Suderek Carr volta à temporada 2016 que ele teve um aproveitamento muito bom que caiu bastante ano passado
5: outro ponto também é se o senhor na Cooper consegue receber uma bola, né, sem dropar é, porque
4: o John é Grosso é bem <risos> complicado. O John Grosso, inclusive, falou que o Amari Cooper é pra ser uma das estrelas do ataque dele. Vamos ver como é que vai resolver a situação. Mas o que você falou, Lambert, o Seu Batata eu, 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 eu acho muito importante. A gente não pode deixar de falar de Derek Carr. Acho que a discussão nem é se ele é o quarterback da franquia ou não. Ele tem ter certeza que ele vai ficar no Raiders por muito tempo. A questão é que ele era cotado na temporada passada para ser um desses QBs jovens a dar o próximo passo e virar um QB de Elite. E o que a gente viu foi uma regressão enorme dele, mas não só dele, do time como um todo. Então fica difícil de entender esse, o tanto dali que o papel foi dele nessa regressão. A gente vamos ver como é que vai ser esse progresso aí do Raiders. Se vai decepcionar ou não. Mas para fechar, o último time aqui da UFC Oeste, a gente tem que falar de Denver Broncos. E quem vai falar de Denver Broncos pra gente é o Vitinho.
1: Não, o Denver teve uma, uma off-season movimentada. Tanto no draft, que eu achei que fez um Boas escolhas, quanto no, em trocas e na Free Agent Na Free Agent saiu como um grande perdedor Porque não conseguiu assinar o Kirk Cousins E ficou no plano B, que foi o Case Keenum Que querendo ou não, já é o melhor em relação com que os QBs que tinham Porque também era difícil, né? Vamos combinar, Ciamese é, Broca Zweiler Edward, é Edward E pexson Lynch é, Bom lá, não é a comparação só que eu ainda acho que o casey Keenum não vai conseguir ter o mesmo ano que ele teve é, em Minnesota. O Lamba tá batendo palmas aqui. É, vamos lá. por Dois motivos, né? Eu, Emmanuel Sanders e Demarius Thomas eles eles estão em decadência dos últimos anos. É até uma surpresa que o Denver manteve os dois no time. O Emmanuel Sanders na na, na off era quase certo que ele ia sair, provavelmente para Dallas. Fala, tinha muita especulação. Só que aí eles foram lá e trouxeram dois. Pegaram dois recíveis no, no, no draft: o Deshaun Hamilton e o Cortland Sutton. Que eles falaram que são boas, boas peças, mas eu acho que até entrosar com o não pode ser que demore, não sabe quanto tempo, qual que vai ser o snap count deles, então eu acho que não, não vai ser. Agora o ponto principal, eu acho que é a questão da linha ofensiva. A linha ofensiva de Denver, ano passado, foi uma das piores, uma das três piores, protegendo contra o passe. É o calor que ele tinham pego no ano passado, no primeiro round, foi um horroroso bloqueando. Ele teve, se eu não me engano, 19 holdings no ano passado inteiro. Então, assim, ele foi bem mal. E eu não acho que vai ser uma linha que vai conseguir proteger o Case Kino. Então, eu acho que o Case Kino vai ter muito trabalho. É... Agora, pelo menos, eu acho que reforçou bem a defesa. Perdeu aqui pro Talib. E... Pegou algumas peças de reposição, mas eu acho que o, que o maior impacto ali, óbvio, é o Bradley Chubb, que falava-se até em seu pique número um do draft, que é um, uma excelente aquisição, do Denver deu muita sorte de cair no até o quinto pique. Só que eu acho que ainda adicionando a, a tudo isso, é, Denver vai ter, vai ter o Shane Ray de volta e possivelmente vai ter o Derek Wolf que está voltando de uma lesão séria no pescoço. Então, vai dar mais profundidade para pro, a linha, que é o, algo que tem funcionado em outros times, a exemplo do, do Philadelphia. Então, eu acho que é uma defesa que vai vir forte esse ano. É, não sei ali se talvez a perda da equipe está vai fazer tanta diferença assim, mas eu acho que o ataque vai deixar a desejar. Perdeu o CJ Anderson para colocar um calor no lugar, só que os Broncos, olha, os últimos anos, todo ano tem um tem um, tem um caloro, alguém naquele backfield ali que nunca funciona.
5: Todo ano Todo ano tem
1: um Devonta, Devonta Booker, tem um, um Rony Hillman, <risos> é, tem um, um Freeman. Monte agora, Ball. o Monte Ball Então, assim, é um tanto de gente que tá lá e não faz Pessoal,
4: nada. A, acho que o Denver Branco tá precisando explicar pra galera ali que você oh, não precisa só de um corredor, você precisa de uma linha ofensiva que seja capaz
1: de abrir buracos pra esse jogo corrido. A né? menos que seja um corredor lá, Levão Bell, David Johnson, Zeke coisa assim, né? Um cara que é calibre. Eu acho, acho que, complementa... que E, rapidinho, só pra finalizar com isso eu acho que não é um time que vai que vai brigar só se der tudo muito certo eu acho que o teto tá ali no 7, 8 vitórias, eu acho que mais do que isso é muito exagero
0: é, eu acho que eu entendo, tipo, provavelmente o Broncos não gostou de, um, de nenhum dos quarterbacks no leste por isso que não pegou, né acabou ficando com o Bradley Chubb mas eles deram um contrato aí de dois anos, quase que tudo garantido por Casey Kino, então eu acho que eles vão ficar esses dois anos aí um time bem razoável, mas o problema também é que você tem uma defesa muito forte, né você perde esses anos da sua defesa, sem um quarterback talvez consiga te levar aos playoffs. É, o Demário Thomas e o Sanders, eles estão no, no último contrato, no último ano de contrato com um valor mais garantido, então ano que vem provavelmente um ou os dois podem ser dispensados. É, mas eu acho que é isso. Que Kinnon aí dois anos, ano que vem eles devem pegar algum QB calor no draft, né? Porque o Kase acho que é na link que o Vitinho falou, ele nunca mostrou nenhum valor. Esse ano passado no Vikings, por conta de toda a estruturação, como o time estava bem montado, ele teve uma boa temporada conseguiu ganhar um contrato aí de 15 milhões de dólares anuais que salvou a vida dele, né? Mas eu acho Amba que.
5: Num largo prego de martelo. <risos> Meu Deus.
0: Não, acho que assim, ele nunca ganhou nada, então acho que ele tá ganhando os 15 milhões merecidos porque ele fez, mas acho que foi muito mais mérito do resto do time do Vikings e não dele, tanto que ele, o Vikings deixou ele sair do time sem, muito, sem muita pressão pra ele ficar, né?
4: É, Lamba, a gente vai, essa temporada é a temporada que o Case Guinness vai provar que ele realmente é o mito.
5: Vamos ver vi Vikings e Saints playoffs. Mas
4: é, vai falar que ali foi só os bons jogadores do Viking e a boa comissão técnica
5: que ganhou aquele jogo milagre de Minnesota <risos> mas
4: é isso aí, a gente tem um time do Denver Broncos o interessante da da EFC é, Oeste é que a gente tem vários times com que a gente chamou aí de decepções né? ou seja, são vários times que a gente acha que eles, tão, eles fizeram aquém da capacidade deles ou do que era esperado pra eles na temporada passada e é uma divisão que a gente pode dizer que existe muita pressão por desempenho desses times acho que não tem nenhum time aqui que o pessoal olha como a gente falou de Jets, Miami e fala assim, ah, são times em reconstrução todo mundo quer que esses times se preparem para começar a vencer já então vai ser muito interessante ver essa disputa, continua sendo uma divisão difícil de quem vai conseguir sobressair e já que a gente tem que falar de quem vai sobressair vamos fazer aquele giro rapidinho para todo mundo dizer aí quem acha que vai ganhar essa divisão se vai ter um outcard eu já começo falando, eu acho que dessa vez vai Chargers, eles não vão socar, já não, não aguento mais isso. Só que, ao contrário, ano passado eu vou ser coerente e não vou votar em três wild cards porque eu já falei dois né, no episódio passado e eu acho que não vai mais ninguém. Acho que Raiders vai continuar na baixa, Broncos não tem time para classificar e os Chiefs vão pagar o pato das modificações de ter um QB Calouro. Vai ser um
5: time empolgante, mas que vai morrer na praia. Diferentemente do rosto, eu vou ser rápido, Chargers ganha e eu acho que o Broncos vai com o um Card.
1: Eu tô com o um Diogão aí. Eu vou Chargers sem o Card. Eu vou de Chargers e Chiefs porque eu confio no bigodão. vou de Chargers sozinho.
0: Eu vou Chiefs indo e Chargers de card porque eu acho que o Chargers vai conseguir passar um pouquinho.
6: <risos> que bem, que bem calor, velho.
5: É o só não deixa bigode para porque é tão fã do Andrew que ele não consegue. Você você como
6: é que... Não sei não postando bigodão, o é, é cara é bom, velho.
5: Você vê como
4: é que a gente é, é, Esse programa é feito de argumentos bem embasados. Quando o cara fala assim, não, vai o Tips e o Card, porque eu acho que eles vão conseguir passar o carro um pouco. Ah, é história, É, né, é tá bom, história, né, Jorge? A história tá
1: aí. Statística. Estatística. Estatística.
4: Mas o programa já vai avançado e a gente tem que fechar ele, então vamos logo pro nosso papo de boteco.
0: Oiê, tudo bom? Aqui é direto de Brasília.
4: E pra fechar rapidinho aqui, o papo de boteco vai, hoje vai ser light. A gente já tem uma pergunta meio cabeluda, que até o Batatinha que sugeriu, mas a gente não vai falar dela. Eu tenho que falar aqui, vocês que estão nos ouvindo, imagino que assim como nós vocês estão animados, porque semana que vem já tem futebol americano na televisão, por mais que seja, uma pré, seja só a mas quinta-feira, 2 de agosto, a gente já tem aí o jogo de abertura da da pré-temporada, né, que vai ser entre Ravens e Bears, o time aí do Batatinha. E aí, nesse papo de boteco, eu queria entender o seguinte. A gente bem sabe que, pelo lado do, das equipes, a precisam é aquela época de é, testar um jogador ou outro. Você tem muitos jogadores ali que é aquela última chance de fazer o corte ali no, no, no roster de 53 jogadores. Então, tem muita reserva jogando. E alguns ajustes, se você tem uma dúvida de posição de QB, se aproveita pra fazer alguns testes. Beleza. Agora, do ponto de vista da gente, que, quem assiste, o que vocês que cê acha, acham que dá pra tirar de interessante da pré-temporada da NFL? Enquanto não começa a, a coisa oficial mesmo lá em setembro.
6: Nada. Nada. <risos> <risos> Te dá a chance de ver NBA e NHL com... <risos> NBA qualidade. não NBA <risos> não tem, infelizmente. <risos> NBA começa só
0: no final de outubro. outubro. É. Não, porque eu acho que assim, não, não, a pré-temporada é muito tá. mais pra
6: tá. precisa como o tempo todo, que eu entendi, como entre fevereiro não, e Não são jogos e a pré-temporada.
0: Acho que a pré-temporada é muito mais para briga no rosto ali, para quem vai ser o reserva, o reserva do reserva. Então assim, pra gente que quer é ver os principais jogadores, não, os jogos nunca valem nada, né? Então, assim, a gente sabe que no primeiro jogo quase ninguém joga, no último jogo ninguém joga, né? Então, você fala ali no segundo terceiro jogo você vê um pouquinho os principais, mas é sem vontade nenhuma, até para evitar um risco de uma lesão desnecessária. Então, acho que é bem desanimador. É só um pouquinho bom porque você já começa a respirar futebol americano, mas não tem graça nenhuma. Não, não. Ela
1: serve para uma coisa muito importante para te colocar mais dúvidas com relação ao seu draft no Fantasy porque vai começar a ter uns jogadores que vão começar a aparecer, você fala assim, nossa, é um sleeper oh, e cara. tal, e não vai servir de nada, porque claro. ele não vai jogar na temporada regular, então só serve pra isso. E mesmo por isso que eu, não acho que... por isso
4: que eu não assisto. E mesmo sendo assim, assim tá. todo ano os caras ficam assistindo pro draft ser mais final da pré-temporada, pra eles verem algumas coisas, né? Impressionante. <risos> mas, é não, assim. mas eu acho
0: que até... <risos> só pra fechar aqui, já... é... mas acho que a única coisa que serve mesmo pensando aqui agora, acho que é em relação aos calores, né? A gente viu alguns casos de quando os calores começam a se posicionar ou não como titular. O caso do Russell Wilson, né? Ele era pra ser o reserva, o Matt Flynn que era o titular, né? Só que na pré-temporada ele conseguiu ganhar a posição de titular. Então acho que em relação a calores, tem uma briga ou outra ali de posição nos times que a gente pode falar que vai ser decidido na pré-temporada, mas geralmente é pontual isso. É, e tem uma
2: coisa também que é interessante, que é ver neguinho machucando na pré-temporada, né? O
5: cara
0: sabe, é,
6: <risos> Interessante, cara.
2: O aí. povo perde a temporada inteira porque foi correr um pouquinho a mais na pré-temporada e fazer bosta nenhuma.
6: Tem é, é. cara que machuca no aí, no minicamp. É, mais exatamente. É, mas <risos> fica aí.
4: Então acho que é, é isso aí. A conclusão que fica, então, é que o futebol americano está de volta, né? O está de volta na semana que vem, mas nem tanto. Mas já é aquela coisa, né? Você começa a ver um joguinho ou outro. Já tá e, uma gracinha. e o recado da utilidade da pré-temporada fica nas estatísticas aí porque o grande campeão da pré-temporada passada foi os Browns 4 0 na pré-temporada <risos> <risos> mas depois mandaram 0 a 16 na temporada regular a gente fica 4
6: 20, 4 -20. <risos>
4: a gente fica a gente fica por aqui no programa de hoje esperamos que vocês tenham gostado a gente fecha então a EFC no programa que vem a gente vai falar de NFC começando com NFC Norte e Sul se você não escutou o programa anterior a esse que a gente fala de AFC Norte e Sul, vale muito a pena escutar. É muita informação pra você já chegar sabendo de tudo sobre os times que vão jogar a, a liga nessa temporada, né? Como é que é a situação que eles estão. E é isso aí. Lembre-se sempre de seguir a gente nas nossas redes sociais, NFL de Boteco, arroba NFL de Boteco, Boteco E se quiser mandar um e-mail pra gente, NFL de Boteca, arroba gmail.com. Então é isso aí. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem. Valeu!
1: Adeus, galera. Oh.